0: Oi, meu nome é Júlia Porto, sou criadora do jporto.projetos para a divulgação do meu trabalho como engenheira calculista, mas também com o objetivo maior de promover a integração entre mulheres na engenharia civil e lutar cada vez mais pela igualdade de gênero nessa área de hegemonia masculina. Hoje eu escolhi falar para quem quer investir na construção civil, construir a casa própria e ainda não sabe qual solução construtiva escolher, ou simplesmente para quem tem curiosidade sobre o assunto. Vou falar sobre a alvenaria, e isso engloba duas soluções construtivas, que são a alvenaria quando ela é estrutural e quando ela é apenas de vedação, com elemento estrutural de concreto armado, por exemplo. Vou abordar também questionamentos muito frequentes, como qual das duas soluções escolher, qual é a mais vantajosa, tanto economicamente quanto na execução, entre outros aspectos. Segundo Pasquian, autor do livro de alvenaria estrutural, que já postei a indicação dele lá no feed do Instagram, arroba jporto.projetos, Abre aspas. O sistema construtivo de alvenaria estrutural pode ser definido como um componente construído por blocos ou tijolos unidos entre si por juntas de argamassa. Isso forma um conjunto rígido e coeso. A alvenaria estrutural tem a função de absorver e transmitir ao solo ou a estrutura de transição todos os esforços a que o edifício pode ser submetido. A alvenaria também pode ter funções de vedação, apresentando conforto térmico, acústico, estanqueidade, resistência ao fogo e durabilidade. Fecha aspas. Falando agora um pouquinho sobre a história da alvenaria, ela se deu quando viram que o empilhamento de blocos dava certo. Com a necessidade que o homem tinha há milhares de anos atrás de se proteger do frio, dos animais, realizar cultos religiosos, etc., a utilização dos blocos começou a ser considerada um sistema construtivo. Com o passar dos anos, as coisas foram evoluindo, mas os edifícios antigamente não eram projetados com o conhecimento técnico que temos hoje, e sim empírico. Portanto, consideravam-se apenas o peso próprio da estrutura e grandes espessuras de parede, para suportar a ação lateral do vento. E assim, a estabilidade da construção era assegurada pela gravidade. Mas aí, como o gasto de material era alto demais devido a essas grandes dimensões adotadas, se tornou cada vez mais necessário o estudo e utilização de métodos construtivos mais econômicos. Até que foram aprimorando e chegando ao conhecimento que temos hoje. O Brasil teve sua primeira construção de avenária estrutural armada, utilizando blocos de concreto em São Paulo, e um conjunto habitacional chamado Central Park Lapa. O ponto positivo da alvenaria estrutural é que ela proporciona uma padronização, por ser um sistema modular de blocos. É possível executar ao mesmo tempo as etapas de estrutura e instalações, e dispensa o uso de componentes básicos do método convencional, que são as vigas e os pilares. Assim, a opção de construir com alvenaria estrutural, quando é comparada com o sistema convencional de concreto armado e alvenaria de vedação, se torna mais vantajosa, sobretudo no que se refere à economia, agilidade, facilidade construtiva e evitando desperdícios. Mas isso só acontece se as dimensões das paredes no projeto arquitetônico forem múltiplas dos comprimentos do bloco, porque se não for vamos precisar preencher esses espaços que sobram com blocos compensadores, o que gasta mais tempo na obra. E ainda, talvez, preencher até com materiais como graut, que é uma argamassa composta por cimento, areia, água e aditivos. E aí tem a necessidade da utilização de formas também. Então, assim, a alvenaria estrutural compensa quando o projeto arquitetônico foi feito pensando nessa solução construtiva porque tem que ter as medidas todas adequadas para o encaixe dos blocos, como se eles fossem um quebra-cabeça. Mas o que acontece muitas vezes é que a empresa, a construtora, tem a intenção de otimizar ao máximo o espaço no terreno para aumentar e valorizar o apartamento, por exemplo. Aí o arquitetônico foge do que se espera para uma alvenaria estrutural e econômica e aí ela passa a se tornar menos viável. E é justamente aí que entra o concreto armado como solução construtiva. Ele é o tipo de estrutura mais convencional e a mais utilizada no Brasil. É composto por pilares que sustentam vigas, que sustentam lajes e que utiliza armações feitas com barras de aço. Essas ferragens, essas barras de aço, elas são utilizadas por causa da baixa resistência aos esforços de tração do concreto já que o concreto tem alta resistência à compressão. Assim, para o dimensionamento dessa solução, a gente verifica qual devem ser as dimensões necessárias dessas vigas, pilares e lajes, qual devem ser as seções dessas estruturas e também qual que é a bitola, ou seja, o diâmetro desse ferro necessário para suportar aos esforços aplicados na estrutura. Para dar continuidade e falar um pouco mais sobre a alvenaria de vedação, eu chamei o especialista o engenheiro civil Felipe Xavier. E agora eu passo a palavra para o meu convidado Felipe Xavier.
1: Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui no canal.
0: O prazer é todo meu. Me conte um pouco sobre você, sobre sua experiência e sobre o que é uma alvenaria não estrutural.
1: Olha, eu sou engenheiro civil... Eu atuo como assessor técnico na DVG Cical, a maior indústria de concreto celular autoclavado da América Latina. Entre nossos produtos, trabalhamos com o nosso bloco Cical, que é um elemento presente nas alvenarias não estruturais, também chamada de alvenaria de vedação. A alvenaria de vedação, como o próprio nome já diz, é uma alvenaria que, diferente da estrutural, possui apenas uma função de vedar os ambientes. Esse método construtivo ele é muito utilizado em obras de cunho residencial por se ter a possibilidade de trabalhar e modular os ambientes conforme for o desejo dos proprietários.
0: É, exatamente. Na alvenaria estrutural, qualquer modificação das paredes requer um dimensionamento de outro elemento estrutural para colocar no lugar, né? Já que a intenção é remover um elemento estrutural. Então, nesse caso, em que o proprietário quer fazer modificações na arquitetura, a alvenaria não estrutural é mais vantajosa mesmo.
1: Isso, mas é importante frisar que mesmo tendo que suportar apenas o próprio peso, a alvenaria de vedação em bloco tem alguns limites de altura e comprimento. Quando este limite é excedido, normalmente utiliza-se elementos de estruturação e vinculação dessas alvenarias, como por exemplo, claretes, cintas, vergas e contravergas, ou até mesmo algumas telas metálicas que têm ganhado muito espaço no mercado.
0: Eu acho que depende muito do objetivo e das intenções do cliente. Como a gente falou, depende se o morador é do tipo que quer fazer alteração na arquitetura do imóvel. E uma coisa um pouco problemática é a questão do mercado, que diferencia a solução construtiva a partir do poder aquisitivo de quem vai comprar esse imóvel. Então, normalmente, em padrões de alto luxo, é utilizada a alvenaria de vedação por essa questão de poder fazer as modificações na arquitetura. Enquanto em obras mais populares, costuma-se utilizar a alvenaria estrutural, que é uma obra rápida, por exemplo, fácil de ser executada. Mas essa problematização social vai ser assunto para um próximo podcast. Muito obrigada, Felipe, pela participação.
1: Muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa. Muito conteúdo bacana aqui no canal. Estou sempre acompanhando.
0: Então, por hoje é isso, ouvintes. Espero que tenham gostado do assunto, que tenha sido esclarecedor e obrigado por escutarem até aqui. No próximo episódio de Let's Talk, vamos falar sobre a mulher preta na construção civil, o papel que ela exerce e sobre o racismo estrutural, principalmente nessa área, Vamos receber convidadas que têm muito para compartilhar e eu estou ansiosa para aprender a escutar o que elas têm a dizer. Até lá, enquanto isso, estamos no Instagram, compartilhando conteúdos sobre o que é ser mulher na engenharia, feminismo e outros assuntos técnicos da engenharia. Obrigada por escutarem, beijos!